0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días amigos, con ustedes el Dios de Cada Día. Este programa de la Radio de María para todos nosotros, para nuestra formación, para nuestra reflexión. Estamos en tiempos de resurrecciones, son tiempos nuevos, tiempos de esperanza, tiempos de alegría, tiempos de gozo. Quienes seguimos a Jesús y nos sentimos movidos por su espíritu, tenemos mucho que decir y compartir con nuestros contemporáneos respecto a esta alegría y a esta esperanza. El cristianismo es esperanza, mirada y orientación hacia adelante. Es por ello mismo apertura y transformación del presente. Nuestra fe en el Dios de la historia se transforma en esperanza. La fe que más amo es la esperanza, decía Peggy. Esta es la herencia que hemos recibido. El Evangelio de la esperanza. ¿Qué hará nuestra generación con esa herencia? En su encíclica, Espesalvi, el Papa Benedicto XVI nos recordaba el texto de 1 Tesalonicenses 4.13, que dice «No os aflijáis como los hombres sin esperanza». Y comentaba que el elemento distintivo de los cristianos es el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente y también añadía la puerta oscura del tiempo del futuro ha sido abierta de par en par quien tiene esperanza vive de otra manera se le ha dado una vida nueva esperamos porque tenemos la convicción de que dios ha establecido su alianza con nosotros con la humanidad es la alianza es nueva y definitiva en la sangre de cristo jesús dios se ha desposado con la humanidad para siempre. Dios cumplirá sus promesas. En contraposición, hay un virus malicioso que, inyectado en nuestro corazón atenta contra la esperanza, tiene un extraño nombre. Se llama asedia. En este sentido queremos reflexionar y orar sobre la virtud de la esperanza para comprender mejor este don divino y para inmunizarnos contra el virus de la quejosa asedia. Podríamos dar tres pasos, el virus de la desesperanza, las dos caras de la esperanza cristiana y tenemos una misión y es una misión de esperanza. En primer lugar, digamos una palabra sobre el virus de la desesperanza. Aunque hablamos mucho de la esperanza, no seamos ingenuos. Hay un virus más común de lo que pensamos que atenta permanentemente contra ella. Fue descubierto este virus por los cristianos de los primeros siglos se definió a este virus como el demonio de mediodía, o el vicio que más hace sufrir y más problemas causa. Sorprendentemente, el tema de la desesperanza goza de actualidad. Se le dedican no pocos estudios, porque según se dice, vivimos en la civilización de la desesperanza. La desesperanza es denominada mal oscuro, morfina espiritual, que nos inyectamos cuando se requiere demasiado de nosotros, apatía espiritual que favorece la combinación tóxica de la concupiscencia de los ojos con los de la concupiscencia de la carne, vicio de forma del cristianismo. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, presenta la desesperanza como un vicio paralizante que ataca a los evangelizadores produce un inmenso mal, que es el inmediatismo ansioso, que desea obtener resultados pastorales inmediatos, que no aguanta la espera que requieren los procesos. Las personas atacadas por la desesperanza, laicos, consagrados, sacerdotes, están obsesionadas por preservar su tiempo y no se puede contar con ellas. Su vida queda revestida de un gris pragmatismo. Están apegados a una tristeza dulzona, sin esperanza, que es el elixir del demonio. La desesperanza vuelve a los evangelizadores pesimistas, quejosos y desencantados. La desesperanza genera desiertos espirituales, ambientes áridos. El origen de la desesperanza está en los deseos frustrados. Los síntomas de infección son... La atonía, la pérdida de tensión en el alma, la sensación de vacío, aburrimiento, desgana, incapacidad de concentración, ansiedad del corazón, oposición a cualquier propuesta o novedad, falta de esperanza en los demás, en uno mismo, en Dios, está precedida por la tristeza y de ella se desprende la agresividad. Las manifestaciones de la desesperanza son vacío interior, inquietud, desasosiego que llevan a desear el cambio y buscar compensaciones, cambiar de casa, de trabajo, de amistades, de compañías, de instituto religioso, de matrimonio o abandonar la propia vocación o entregarse a la concupiscencia de los ojos. Otra manifestación es la imposibilidad de concluir trabajos emprendidos en el temor de caer enfermo. Las personas que tienen desesperanza, no se aguantan a sí mismas y por eso se evaden. La desesperanza se reviste a veces de virtud. Se encuentran personas adictas al trabajo, a la actividad constante, a la agenda llena, al móvil o al celular, siempre en actividad. Ocultan así el propio vacío interior, huyen del tiempo para establecerse en el instante. Un virus contra la esperanza, ¿sí? En el contexto de la vida espiritual... La desesperanza muestra una grave falta de esperanza en la providencia de Dios. No se espera la intervención de Dios en la historia. Por eso no se aguantan los largos plazos y solo se desean los plazos cortos. Seduce la levedad del ser, la vida instantánea. Para los creyentes el tiempo está bajo la mirada y actuación del Espíritu de Dios. La persona secularizada, en cambio, se siente expuesta al tiempo y sumamente débil, ante algo que no depende de sus propios recursos. Cuando Dios es evacuado del futuro, el ser humano trata de apropiarse de un tiempo que él no puede dominar y del cual no puede esperar nada, a no ser el resultado de sus propios esfuerzos. Se piensa que esperar es de locos. Quien no espera en la providencia es incapaz de imaginar un futuro consentido El tiempo no lleva a ninguna parte. Pero Frente a ese virus que es la desesperanza, tenemos las dos caras de la esperanza cristiana. Porque contra la desesperanza, esperanza. Nuestro Dios es providente no solo porque es el único Señor del tiempo y de la historia, sino también porque nos garantiza un tiempo lleno de sentido en el conjunto de la historia y no permite que el tiempo se fragmente y caiga en una sucesión informe de instantes desarticulados que se suceden unos a otros. Contemplemos la virtud teologal de la esperanza como una contemplación orante. La esperanza es una virtud teologal, es decir, es como un padecer que se apodera de nosotros y nos determina, nos hace participar de Dios, por la cual Él es fiel a su alianza con nosotros y con el mundo. Por la esperanza tenemos la certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas y que el reino de Dios se impondrá sobre cualquier fuerza opositora, sea el pecado o sea la muerte. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones nos concede el don de la esperanza y nos asegura que la gloria de Dios se manifestará en nuestros cuerpos y en la creación entera. Dice Romanos 8:18. Por tanto, la esperanza modifica nuestras constantes vitales, eleva nuestra tensión, activa todo nuestro ser, elimina la desesperanza, nuestros miedos y nos lanza al campo de batalla apocalíptico con la moral alta de la victoria final. Esta esperanza nos vuelve creativos, innovadores, impacientes, anticipadores de aquello que esperamos. Qué bien lo entendió Luther King cuando dijo... Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Como todo padecimiento, la esperanza es sufrimiento. Así la experimentó Jesús en su Viernes Santo. Es la esperanza que grita Dios y que se atreve a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la celebración del Viernes Santo. En esa celebración la Iglesia se atreve a cantar, Ave Cruz, espes única, salve, o oh cruz, esperanza única. Jesús sufrió la noche de la esperanza. Por ella atravesaron antes Job, el Jeremías de las Lamentaciones, los profetas, los orantes de los Salmos. La esperanza nos armoniza dolorosamente con los incomprensibles ritmos de Dios. El gran místico maestro Eckhart decía, implorar a Dios por alguna otra cosa que no sea el mismo es injusto y no es fe. Jesús en la cruz sufrió una aparente lejanía de su Padre, del Abba. Esperó porque sabía que el Padre, el Abba, no es sólo el que es, sino el que será. Y Dios es amor.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, «¿Cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar?». ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Como ya hemos escuchado, se nos invita a participar en la red de la Virgen mediante nuestros donativos. Es para sostener la Radio de la Virgen en España y en todo el mundo. Seguro que todo el bien que podamos hacer, tú participas de una manera singular, apoyando esta iniciativa. Gracias. Pues sí, mis amigos, la esperanza es orante. Nos hace entrar en un proceso de negación de todo aquello que responde a nuestras expectativas. Nos introduce en la noche. La oración es el lenguaje de la esperanza, no porque la oración dé pistas a nuestra creatividad o solucione nuestros dramas y sufrimientos. Es el lenguaje de la confianza en el Dios de la alianza, que nunca falla, aunque no responda inmediatamente. Este lenguaje es a veces una interpelación que procede del sufrimiento y de la ansiedad y que provoca un abandono total en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La virtud teologal de la esperanza tiene por tanto una faz luminosa y otra faz oscura, es pasión creadora y es pasión sufrimiento, extensión creativa hacia el futuro y resistencia dolorida ante las contradicciones del presente. En la vida también experimentamos las dos caras de la esperanza, su luz y su noche. La esperanza como luz y noche rejuvenece a la vida de cada uno de nosotros. La falta de esperanza nos lleva a la decadencia. El don de la esperanza nos abre a sorprendentes y nuevas perspectivas. Nos lanza hacia adelante con una confianza inmensa y con moral de victoria. Estamos en tiempo de esperanza, en misión de esperanza. Porque ante todo, acoger la virtud teologal, el arte formativo en el Concilio Vaticano II, habló de la vida consagrada en términos de perfecta caritatis. Hoy debemos contemplarla desde la perspectiva de la perfecta esperanza. Porque miren, los tres consejos evangélicos son los consejos del Espíritu Santo que nos llena de energía para vivir en el sufrimiento, ...de una esperanza desde la perspectiva de la obediencia... ...desde la perspectiva del celibato y de la pobreza... ...y nosotros por los votos nos comprometemos a vivir... ...en la loca esperanza en que los consejos y carismas evangélicos... ...nos introducen, porque al final solo Dios... ...al final todos para Dios... ...la esperanza es la virtud fundamental... ...para quien desde la vida presente... ...desea anticipar y vivir en el cielo... ...y en la tierra nuevos del reino de Dios... Vivir en esperanza es un arte que hemos de aprender y ejercitar. Es el arte de superar lo que nos deprime, de lo que nos vuelve desconfiados o susceptibles. Quien confía no se milana ante las dificultades, ni se echa para atrás ante los problemas. El Papa Benedicto XVI nos propone varios modelos de esperanza en su encíclica Espesalvi. La religiosa canosiana Baquita el cardenal vietnamita Van Tuang o el mártir vietnamita Leo Bao que escribió una carta desde el infierno. El desánimo que a veces nos sobrecoge no ha de tener la última palabra. Puede ser un momento de parada que nos hace reflexionar, corregir errores, fijarnos en lo esencial, pero después es necesario entregarse de nuevo a la esperanza. Los obstáculos la estimulan. Tenemos dentro de nosotros recursos inéditos, insospechados. La persona esperanzada es como un artista de la vida, de lo que aparentemente no existe hace brotar una realidad nueva y bella que conmueve a quienes la contemplan y les ofrece sentido y razones para vivir. No solo hay que dejarse guiar por la esperanza, sino ser esperanza. En la fortaleza de ánimo está la raíz subjetiva de la esperanza. El padre Alberoni, en su obra sobre la esperanza, señala toda una serie de virtudes que acompañan a la esperanza en contraposición a ciertos vicios. El entusiasmo como opuesto al cinismo que nos hace vivir encerrados en el presente, en el propio egoísmo y no cree ni espera nada porque está privado de fantasía y de generosidad. El remordimiento como memoria de lo que hemos hecho mal y el mundo ha hecho mal, pero que al mismo tiempo nos hace rectificar y nos prepara un futuro limpio. La piedad es la virtud de la compasión hacia el sufrimiento de los débiles. La piedad es lo contrario a la rivalidad o a la envidia o el odio político. La piedad nos hace sentirnos un poco más solos cuando alguien muere. La piedad es la fuerza espontánea que nos impulsa a mejorar la vida de los demás, a mejorar el mundo para todos. La piedad es también compasión, cercanía, proximidad, hospitalidad. La humildad abre el camino a la esperanza porque nos sitúa en el lugar adecuado ante el mundo, ante los demás, ante nosotros, ante Dios. Quien se siente humilde necesita de todos, se ubica en el todo en la totalidad encuentra su plenitud y no en la egolatría. La humildad intelectual, espiritual, amorosa nos abre los horizontes de la esperanza. El entusiasmo pues, el remordimiento como memoria, la piedad como virtud de compasión, la humildad como aquella que abre el camino de la esperanza. La misión decíamos que era contagiar y proclamar la esperanza. El Evangelio se caracteriza por ser propuesta de esperanza católica, es decir, esperanza para todos. La alianza de nuestro Dios con toda la humildad y con toda la creación ratificada por Jesús nos dice que no estamos dejados de la mano de Dios y que de Él podemos esperar todo lo mejor sin excluir a nadie. Nunca hemos de dejarnos llevar por el desaliento sin esperar contra toda esperanza. A María, nuestra Madre, le suplicamos en una preciosa y conocida canción. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. En eso consiste el arte de la esperanza. Saber mantener el ritmo de la espera, lo que se promete en el germen, no adviene inmediatamente. Para que algo nazca es necesario saber regular la espera. La impaciencia puede producir estragos y generar abortos de todo tipo. Las comunidades cristianas, están necesitando líderes de la esperanza, capaces de aglutinar expectativas y poner a todos en alerta hacia el porvenir de Dios. Anticipemos, pues, la Nueva Jerusalén. Este tiempo de resurrección nos está animando a situar nuestro domicilio definitivo en la Nueva Jerusalén. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigos. Contra la desesperanza, la esperanza. Buenos días.